0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 1 der NBA Finals 2022 ist schon wieder durch und es war wild, sehr, sehr wild. Es sah Ende des dritten Viertels noch so aus, als würde das der zehnte Sieg für die Golden State Warriors im Chase Center werden. Stattdessen ist es die erste Niederlage geworden. Die Warriors waren Ende des dritten noch mit 15 vorne. Kurz vor Ende des vierten waren dann die Celtics auf einmal mit 15 vorne. Ein 30 Punkte Swing innerhalb von 12 Minuten. Ja, Die Celtics haben die Warriors komplett überrollt im vierten Viertel. 40 zu 16. Die Warriors haben fast 5 Minuten gar nicht mehr gescored. Al Horford, Derek White, Marcus Smart in erster Linie haben die Warriors komplett abgeschossen. Al Horford mit einem Career-High 6-3er, nachdem Steph Curry allein im ersten Viertel schon 6-3er getroffen hatte. Also wirklich ein unterhaltsames Spiel mit einem spektakulären Ende. Und der Underdog holt hier das erste Spiel, was diese Finals direkt mal ein ganzes Stück spannender macht, denke ich. All das und mehr werde ich jetzt hier natürlich noch im Detail analysieren, zusammen mit dem Luca Cella. Guten Morgen, Luca. Guten Morgen, Jonathan. Ja, was, was hältst du von diesem Spiel?
1: (lacht) Ja, was soll ich, was soll ich sagen? Sehr, sehr krasses Spiel. Du hast gerade eben schon vor der Aufnahme gesagt, Spiel 1 hat eigentlich so angefangen, wie ich es erwartet habe. Die Celtics hatten ein bisschen Probleme in der Defense, habe ich das Gefühl gehabt. Gegen die Warriors gab es hm. am Anfang viele Breakdowns und ja, es also einfach nach so einem klassischen Game One gegen die Golden State Warriors aus, aber das war es dann am Ende ganz und gar nicht. Das ist halt wirklich sehr, sehr wild. Ja, auch ein klassisches glaube, Game nicht, One yeah. der Celtics, die haben immer ein bisschen ja, ja, jedes Mal
0: gegen die Bucks und Heat, Game One ja. verloren die Netze natürlich nicht. Aktuell brauche ich für den Playoff-Grind ja besonders viel Energie, nachts aufstehen, Games live schauen, morgens aufnehmen und möglichst auch noch was erzählen, das viele Leute interessant finden, dann den Pott raushauen, danach Sport und was halt sonst noch so alles ansteht. Vielleicht geht es bei euch ja ähnlich stressig zu oder ihr steht unter Leistungsdruck. Das ist es wichtig, den gesunden Lebensstil mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu führen und die tägliche Nährstoffversorgung gegebenenfalls auch noch zu unterstützen. Und genau hier setzt AG1 an. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. AG1 ist mein Vitaminkick nach dem Aufstehen. Es enthält viele Nährstoffe, die einem Kraft von innen geben. Und hilft mir, Nährstofflücken zu vermeiden. Zum Beispiel die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Oder Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen, helfen mir, also auch bei der Muskelregeneration. AG1 bekommt ihr in einem Abo, jeden Monat oder wenn ihr eben wollt, kann man anpassen zu euch nach Hause. Einfach mal unverbindlich ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht überzeugt sein solltet. Und im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für euch, also die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Abschließend noch wichtige Hinweise. Bitte achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für beste Ergebnisse täglich einen Messlöffel, also 12 Gramm, in kaltem Wasser auflösen und konsumieren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Schwangere und Stillende werden gebeten, vor dem Konsum jeglicher Nahrungsergänzungsmittel medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Die tägliche Mengenempfehlung nicht überschreiten. Also, Check gerne aus, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Diesen Link findet ihr, wie immer, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, also fangen wir vielleicht damit an, was die Celtics da im ersten Viertel gegen Steph Curry in der Defense gemacht haben. Das war krass. Was? krass. Also ich, ich fand es ja interessant, man hat mal gesehen, was Steph Curry macht, wenn man ihm nicht versucht, den Dreier wegzunehmen. Er trifft einfach jeden. <lacht> Große Überraschung, ja. Aber ich, ich habe mich echt gefragt, was machen die denn da? Drop-Coverage äh, unter den Screens durch, im One-on-One nicht dicht genug auf ihn drauf. Und das war jetzt auch nicht jedes Mal derselbe Celtics Defender, der da verkackt hat, sondern mal war es Brown, mal war es Smart, mal war es Grant Williams. Ja, und Curry nimmt dann halt die Dreier, wenn die halbwegs frei sind und hat halt direkt äh, fünf von sechs getroffen, dann sechs von sieben, 21 Punkte gehabt im ersten Viertel. Dass die Celtics da nicht direkt noch deutlicher hinten waren, ja, da hatten sie fast schon Glück, weil auf ihrer Seite ihr die drei auch ganz gut reingefallen sind. Aber ich habe keine Ahnung, was, was das sollte. Denkst du, das waren einfach nur Missverständnisse, schlechte Execution oder war das irgendwie Teil des Gameplans?
1: Also, ich glaube, da waren, was heißt, ich glaube, da waren definitiv. Missverständnisse dabei, hat man glaube ich auch so ein bisschen gesehen, ja. äh, gerade an Smart, seiner Körpersprache, dass er da mit einigen Teammates ein bisschen äh, diskutiert hat mhm. und nochmal besprechen mussten, welche gerade wen verteidigt und wen den Typ mit der 30 bei den Weißen äh, in Transition gerade Verteidigen muss. Und ja, da waren auf jeden Fall Breakdowns dabei. Das darf nicht passieren. Ja, da habe ich schon ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang. So, okay, was ist da los bei den Celtics? Weil das kannst du dich eigentlich nicht erlauben in den Finals in Spiel 1, gerade gegen die Warriors nicht. Und dann hat es mich aber auch schon gewundert dass sie dann schon einfach auch Drop gespielt haben, also da war viel Transition dabei. Das kann einfach auch daran liegen, weil dann ist dann die Defense noch nicht geordnet mhm. und dann kann schon mal passieren, dass du vielleicht eine andere Verteidigung spielst, weil es halt eine Transition Possession ist. Ähm, aber ich glaube, da war noch im Half irgendwie ein, zwei Mal ein paar Possessions dabei, wo sie wirklich in der Drop-Coverage waren, also Thais zum Beispiel war einfach auch einmal während seinem Stint in der ersten Halbzeit wirklich mit einem Fuß in der Zone in der Drop gegen Steph Curry, also es geht einfach nicht, kannst du nicht machen und äh, Robert Williams der war wirklich einfach oft zu weit weg ähm, ich weiß nicht, ob er es einfach verpennt hat <lacht> weiter hochzukommen Wahrscheinlich schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Gameplan war, dass man Steph Curry einfach so viel Platz lässt. Also es darf dem Timelot auf gar keinen Fall passieren. Er hat es dann in der zweiten Halbzeit dann teilweise auch besser gemacht, aber zu Beginn war das wirklich, ja, überhaupt nicht gut. Sehr unkonzentriert, Breakdowns vom Team, von einzelnen Spielern und ich dachte, wie gesagt, dass die Warriors da davonziehen werden dann.
0: Ja, also... Später im Spiel, ab irgendwann im zweiten Viertel, vor allem auch in der zweiten Halbzeit und im vierten Viertel, haben die Celtics es ja dann auch deutlich besser verteidigt. Also Steph hat dann über die restlichen drei Viertel noch genauso viel Dreierversuche gehabt wie allein im ersten Viertel. Nochmal sieben, am Ende sieben von 14. Das ist natürlich an sich schon sehr stark. Aber was da am Anfang abging, auch dass in den Transition keiner aufgenommen hat, er steppt einfach in den weit offenen Dreier rein ja, dann trifft der normalerweise halt weit über 50 Prozent. Das ist klar, deswegen versucht ja seit Jahr und Tag jede Defense, ihm diese Würfe wegzunehmen. Und das haben wir jetzt heute nochmal gesehen, warum. Und ich denke, dass die Celtics-Defense da normalerweise keine Ausnahme ist. Und ja, man hat wirklich gesehen, dass, die, dass es in erster Linie Missverständnisse waren, Gerade in Screening-Actions oben, äh, dass dann irgendwie keiner auf Death gegangen ist, äh, statt dass im Zweifel zwei Leute auf ihn draufgehen. Äh, wie dann die Celtics Defender darauf reagiert haben, haben wir schon gesehen, dass es das so nicht unbedingt geplant war. Aber bei den Celtics äh, ja, haben sich dann auch ein paar Spieler direkt gegen den Rückstand gestemmt. Äh, sind ein paar Dreier reingefallen, gerade von äh, Marcus Smart. Also wir sehen auch wir die nicht unbedingt reinfallen müssen. Also ich hatte vor allem in der ersten Halbzeit schon den Eindruck, oder war so meine Einschätzung, mein Gefühl, dass die Warriors die besseren Looks, die offeneren Looks kreieren und dass äh, die der Celtics halt trotzdem ähnlich gut fallen. Jalen Brown hatte auch im ersten Viertel noch eine eine starke Szene hinten. äh, Chase Down Block gegen Looney hat er nicht aufgegeben, den Easy-Dunk oder Layup in Transition noch verhindert und vorne dann direkt im nächsten Angriff der Celtics ein Dunk nach einem Blowball gegen Jordan Poole. Solche Sachen waren schon wichtig, um da dran zu bleiben. Nach dem ersten Viertel hatten beide Teams 17 Dreier genommen. Also es war doch echt ein äh, absoluter Shootout. War auch ganz anderes Game anzugucken als Heat gegen Celtics, die Serie oder davor Bugs gegen Celtics, die halt unglaublich physisch waren. Ja, eher so Grinded Out Games oft. Und das war jetzt hier nicht so der Fall. Das war schon anderer Basketball. Beide Teams sind starke Shooting Teams und können heiß laufen. Und das ist ja direkt passiert. Celtics im ersten Viertel 8 Dreier, Warriors 9-3er. Insgesamt äh, stand es dann aber direkt 37, äh, 44 für die Golden State Warriors. Ja, du hast gerade schon erwähnt, Tice hat in der ersten Halbzeit gespielt, teilweise auch mit Pritchard zusammen. Das haben die Warriors dann äh, attackiert. Immer wieder äh, auf der anderen Seite, auch wie zu erwarten, Jordan Poole, als er drauf war, relativ viel attackiert worden. Gab dann auf beiden Seiten immer wieder Runs. Warriors hatten 8-0-Run, Celtics hatten einen 10-0-Run, konnten dann wieder ausgleichen, 47-47, was war in der ersten Halbzeit aus deiner Sicht noch entscheidend?
1: Das Tempo. Also für mich war das Tempo wirklich entscheidend in der ersten Halbzeit. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe in der Preview auch gesagt, ich glaube, das ist also ein Schlüssel zum Erfolg für die Warriors, wenn sie mit einem hohen Tempo spielen können. Dann, dann wird das ja den Warriors einfach gut tun, weil dann müssen sie nicht gegen die Halfcourt Defense spielen. Und das haben sie am Anfang halt gut hinbekommen. Also sie hatten eine sehr, sehr hohe Transition Frequency, gerade nach Rebounds haben sie immer wieder gepusht. Um das zu tun, muss natürlich auch Stops holen. Dann haben sie am Anfang auch genug Stops geholt und ja, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet einfach, dass die Warriors, natürlich auch jedes Team, aber gerade die Warriors halt gegen so eine gute Defense, dann kriegst du einfach ja, deutlich bessere Looks in Transition, aber auch noch in der Early Offense, als mhm. gegen eine half defense und vor allem weil halt gegen die beste Defense der Liga und die Warriors halt auch noch in der Early Offense, finde ich sehr, sehr gut, weil sie da gute Actions spielen stellen extrem viele Screens und dann gab es immer wieder offene Würfe. Und die sind auch ziemlich gut gefallen, hast du ja schon erwähnt, sind bei beiden Teams gut gefallen, die Dreier. Aber jetzt im Nachhinein muss man auch sagen, es waren halt in erster Linie offene Dreier, die die Warriors sich rausgespielt haben. Das war natürlich jetzt auch nicht schlecht und die sind gut gefallen. Aber... Ähm, auch in der ersten Halbzeit gab es eigentlich wenig leichte Punkte am Ring für die Warriors. Mhm, also die Celtics stimmt. haben wir gerade eben schon besprochen. Klar, da waren Breakdowns dabei. Gegen Curry haben sie es manchmal auch in Pick and Roll einfach zu schlecht gemacht. Da, sind, da waren Fehler dabei, das darf nicht passieren. Aber die Warriors haben halt nicht so diese Mischung gehabt aus, okay, wir haben offene Dreier, treffen die gut und zusätzlich bekommen wir viele hochprozentige, oft wirklich komplett freie Abschlüsse am Ring. Die gab es ja eigentlich gar nicht. Und das hätte mir eigentlich schon ein bisschen früher auffallen müssen in der ersten Halbzeit, weil die Würfe, die werden halt nicht immer so krass fallen können, es war auch extrem fies Steph Curry, das wäre einfach klar, dass der jetzt nicht in jedem Viertel 21 Punkte machen kann und ja. ja, von daher denke ich, ist das Tempo einfach sehr wichtig, das Tempo hat abgenommen dann auch in der zweiten Halbzeit und am Ende hatten die Warriors eine Transition Frequency von 16,3%, das ist immer noch relativ hoch, aber sie ist halt im Verlauf des Spiels einfach immer weiter gesunken. Und ja, das war für mich schon so so ein wichtiger Faktor einfach in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, dieses Tempo und das halt versuchst, in Transition zu leichten Punkten zu kommen und halt zu offenen Würfen Und ich glaube, in Spiel 2 müssen sie aber auch ja mehr zum Ring kommen und, und versuchen, da hochprozentige Looks zu kreieren.
0: Ja, da war in der Rim Protection, wie wir auch in der Preview vorhergesagt hatten... Robert Wilms natürlich äh, unglaublich wichtig. Das ist einfach ein Shotblocker, wie ihn äh, ja, Steph Curry jetzt in der letzten Runde nicht mehr äh, in der Zone vorgefunden hatte. Hat mir auch gesagt, so gegen ähm, Maxi Kleber ist es einfach eine andere Nummer und gegen alle anderen Mavs natürlich auch. Gegen äh, die Grizzlies war das schon eher vergleichbar mit Jaron Jackson Jr., der sich aber oft selbst rausgenommen hat äh, durch diverse Fouls. Und der Timelord war hier heute schon, auch wenn er nur 24 Minuten gespielt hat und der heftige Run, der Dreierregen der Celtics dann auch kam, als er nicht drauf war, weil er selber kein Shooter ist und diese Five-Out-Lineups der Celtics dann, dann deutlich besser funktioniert haben, war er trotzdem wichtig, um, um dran zu bleiben. Mit ihm auf dem Feld mhm. wurden die Celtics heute zwar sogar ausgescored, minus eins, aber ich finde, das war trotzdem ziemlich, ziemlich sichtbar. Robert Williams mit vier Blocks äh, oft halt auch noch von der... Weak Side oder mit Chase Down Blocks, mit denen auch ein Curry zum Beispiel nicht mehr gerechnet hat, hat auch nur einen Foul dabei begangen. Ich fand, er sah nicht hundertprozentig fit aus, aber auf jeden Fall einen Impact gehabt auf dieses Game, oder?
1: Ja, Ja, so fit ist er, ist er ziemlich sicher nicht. Zumindest nicht zu 100%. Ähm, Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Und er hat auch Impact gehabt. das gesagt, vier Blocks zum Beispiel, klarte dann äh, irgendwo Impact. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt die die lord Serie wird, weil zum einen waren da einfach zu viele Fehler in der Pick and Roll Coverage dabei. Es wurde besser in der zweiten Halbzeit. Man kann, glaube ich, auch davon ausgehen, dass er, dass er nicht nochmal so eine schwache erste Halbzeit im Pick and Roll spielt, also eine der Defense im Pick and Roll gegen Steph Curry. Aber so generell fand ich schon, dass, dass die Warriors ihn so ein bisschen Attackieren konnten, mhm. beziehungsweise die Boston Defense attackieren konnten, indem sie einfach zum Beispiel ihn oft Offball gescreent haben, so, weil ihnen fällt es halt nicht so leicht, sich da als Offball so weit weg vom Korb zu bewegen und, um irgendwelche Screens sich drüber zu kämpfen und um dann am Perimeter zu verteidigen. Und ich finde, dadurch haben die Warriors halt schon sich halt offene Würfe, Distanzwürfe kreieren können. Da war ja schon, ja, so eine kleine Schwachstelle, finde ich. Ähm, Rim Protection war natürlich gut, aber so, ich bin mir nicht sicher, ob Robert Williams wirklich jetzt hier hauptverantwortlich dafür war, dass die Warriors wenig Würfe am Ring genommen haben. Ich würde jetzt persönlich sagen, das war er nicht, sondern es war einfach mehr, dass die Celtics vor allem im Verlauf des Spiels einfach mehr geswitcht haben und die ganzen Offball actions ziemlich gut verteidigt haben und die Warriors hatten halt einfach wenig Slips, oder Cuts nach irgendwelchen äh, off screens zum Korb, weil einfach die, die ja, Perimeter-Defense bei den Spielern, die dann halt gescreent haben Offball einfach sehr, sehr gut war. Und man hat es, glaube ich, auch ziemlich deutlich gesehen, die beste Lineup war heute definitiv White, Smart, Horford und die beiden Jays, also Jalen und ähm, und äh, Jason Tatum. Ja. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch weiterhin hier mit Abstand die beste Lineup der Celtics sein wird. Also Robert Williams wird trotzdem eine Rolle hier spielen, aber ich denke, dass halt ja, Horford wichtiger sein wird und White dann eben als, als weiterer guter Guard-Verteidiger, für gerade Offball ist der so gut mit seiner Screen-Navigation, hm. da wahrscheinlich dann doch einfach wichtiger ist als Robert Williams mit seiner Backline-Defense und als Roma.
0: Ja, interessant. Also ich würde wahrscheinlich noch nicht so weit gehen, weil wir bei White auch erstmal abwarten müssen, wie lange der Baby Push hier noch anhält von hinter der 3er-Linie. also fünf von acht Dreier heute. Das
1: ja, offensiv, klar. Ja, also, genau. Und dann ist halt die Frage. Darf man jetzt nicht ausgehen, dass es jedes Spiel so abgeht, aber defensiv ja. Ja, war ja schon wieder einfach bockstark, finde ich.
0: Ja, 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 gar keine Frage. Ich glaube, bei Robert Williams ist halt auch noch Optimierungspotenzial vorhanden. Da wird es vielleicht noch ein, zwei Adjustments geben. Ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso er zum Beispiel am Anfang Andrew Wiggins verteidigt hat, Der ihn dann halt schon relativ weit rausziehen konnte, beziehungsweise wenn er es nicht getan hat, hatte Andrew Wiggins halt auch einen offenen Dreier, den er reingeknallt hat gleich zu Beginn. äh, Was war das? Zu Beginn der zweiten Halbzeit, glaube ich. Später haben wir dieses Matchup dann auch so nicht mehr gesehen. Jason Tatum hatte Draymond Green verteidigt. Ähm, Was hast du davon gehalten? Oder... Was denkst du, was da die Gründe für sind, dass täten auch als Romer und Help Defender besser agieren kann, von und weghelfen kann nee. oder weiß also weiß ich nicht, ich konnte es mir nicht so ganz erklären.
1: Ja, also ich fand es jetzt auch nicht so geil. Also es war jetzt nicht so schlecht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dass man ihn halt irgendwie viel in den Passing-Lanes haben will, aber man kann Draymond ja nicht wirklich wie Non-Shooter verteidigen. Von daher hat es mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Ich würde es auch nicht mehr weiterhin machen. Was mir hingegen zum Beispiel viel besser gefallen hat, war, als man dann Smart Draymond Green verteidigen las, hat man nicht so viel gemacht, aber gerade im zweiten Viertel, glaube ich, hat Smart viel Draymond verteidigt und da war es halt, finde ich, ziemlich gut gut, weil, weil Smart dann immer bei den ganzen Handtops und so einfach switchen konnte. Mhm. Und das hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen. Klar, das kann Jason Tatum auch, aber ich denke, der wäre da zum Beispiel besser ja, bei Wiggins zum Beispiel aufgehoben, so mhm. als Matchup. Und ja, da bin ich auch super gespannt, was wir dann Matchup-technisch sehen werden in Spiel 2.
0: Ja, also Wiggins hat auch mit 20 Punkten die zweitmeisten bei den Warriors gemacht. Nur zwei seiner 7-3 er getroffen, aber war trotzdem effizient. Und äh, Draymond, den versuchen gegnerische ja auch immer eher zum Scorer zu machen. Das konnte er überhaupt nicht bestrafen. Zwei seiner acht, zweier getroffen, kein seiner vier Dreier, kein seiner drei Freiwürfe. Am Ende auch ausgefault. Ähm, ja, das da muss natürlich für die Warriors im Endeffekt mehr kommen, auch von Kevin Looney, der nur eins von vier aus dem Feld war. Und ja, die Celtics konnten dann wie gesagt durch äh, ihren Run auch wieder rankommen zur Halbzeit. Waren sie sogar zwei Punkte vorne. Beide Teams waren äh, ziemlich effizient. Warriors haben das äh, haben die Boards wieder für sich entscheiden können, äh, wie auch schon in vorangegangenen Serien. Beide Teams haben wie gesagt unglaublich viele Dreier genommen. Bei den äh, Warriors war jeder zweite Feldwurf ein Dreier, 50 Dreierrate ist ein unglaublich hoher Wert. Bei den Celtics waren 45 Die Warriors haben so gut wie keine Freiwürfe gezogen, die Celtics auch wenige. Aber die Warriors, also wirklich so viele Würfe hochgechuckt, die auch gut gefallen sind. Wie gesagt, keine Frage, beide Teams waren waren da sehr effizient unterwegs. Aber Curry im zweiten Viertel keinen Punkt mehr gemacht. Otto Porter Jr. war noch sehr stark, hat alle drei Dreier reingeknallt, gute Defense auch gespielt. Ähm, wie gesagt, Green ziemlich auf, Clay auch zur Halbzeit acht Punkte aus acht Würfen wir hatte zur Halbzeit acht Punkte aus neun Würfen. Also man hatte da noch sehr von Curvis Performance im ersten Viertel gezehrt. Auf der anderen Seite ja, musste man sich schon ein bisschen Sorgen um äh, Tatums Scoring machen. Allerdings hat er unglaublich guten Ball laufen lassen. Am Ende auch 13 Assists, zur Halbzeit schon 7 Assists. Fast zu viele Assists. Career Ja, 13 Assists. krass. Das im ersten Finals Game. Fast zu viele Assists, wie er Field Goal Attempts hatte. Ja. drei von 17 aus dem Feld. Also echt nicht berühmt. Der war heute da ein bisschen off. Hat selbst offene Würfe gebrickt. Aber 13 Assist. Also Tatum ist mittlerweile echt als Playmaker auf einem, auf einem ganz anderen Level angekommen und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Certix ein äh, Spiel so hoch gewinnen können. Also ich habe es noch gar nicht gesagt, aber am Ende 120 zu 108. Ähm, war auch wirklich nicht mehr knapp. Es gab keine crunch Obwohl Tatum die fünf meisten Punkte gemacht hat in seinem Team. Ja, das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet. Äh, wie hast du Tatum in, in dem Spiel empfunden? Oder kannst du auch gerne noch gleich mit gleich Brown mit reinnehmen.
1: Ja, ich fange mal mit Tatum an. Mhm. Der hat mir vor allem in der ersten Halbzeit... Ziemlich gut gefallen. In der zweiten hatte ich schon hin und wieder mal das Gefühl, okay, warte mal kurz, wo ist Tatum? Also, da war er mir wirklich ein bisschen zu äh, unsichtbar teilweise und ähm, war zum Beispiel teilweise auch nicht ready, wenn er einen Wurf, also wenn er einen Pass gefangen hat, mhm. dann, dann hat er den Ball irgendwie so ein bisschen wird oder musste die Füße erst noch setzen. Yeah. Das war schon ein bisschen merkwürdig, aber so, nur weil er zwölf Punkte gemacht hat, heißt das nicht, dass er jetzt ein Stier Sch- schlecht gespielt hat. Also, ich fand, es war trotzdem ein ziemlich gutes Spiel von ihm. Und gerade in der ersten Halbzeit finde ich, war es halt sehr auffällig, okay, also er hat nicht viel gescored, aber er ist halt viel in die Zone gezogen oder konnte Vorteile kreieren, weil die Warriors ihn irgendwie doppeln mussten oder bei seinen Drives halt einfach helfen mussten. Und wie du gesagt hast, als Playmaker inzwischen, ja, wirklich einfach gut, hat sich da stark verbessert. Und durch seine Kickouts und diese Vorteile, die er kreieren konnte, sind ja diese ganzen offenen Würfe für die Celtics auch entstanden zum großen Teil. Ja, genau. Von daher war er da ja mitverantwortlich dafür, dass die Celtics, ja, so gut getroffen haben. Ich fand die Looks von beiden Teams ziemlich gut, die sich da kreieren konnten, von jenseits der Dreierlinie. Und ja, Tatum hat nicht gescored, aber dafür war halt als Playmaker wieder sehr wichtig. Das haben wir ja auch in vielen Spielen gegen die Bucks zum Beispiel gesehen, so gegen die Drop-Coverage von denen. Dann war es halt schwierig für ihn zu finishen, aber die haben auch ein bisschen zu viel geholfen. Auch da hat er halt immer die richtigen Basketball-Plays einfach gemacht und hat die Pässe gespielt. Und es klappt jetzt bei den Celtics eigentlich die ganzen Playoffs schon ziemlich gut, hier einfach the right Play zu machen. Das haben sie heute wieder gemacht und hat heute wieder funktioniert. Die Frage ist halt, wenn sie es auf Dauer so machen können halt White, Smart, Horford, Ali, 3 so hochprozentig treffen. Horford 6 von 8, White 5 von 8, Smart 4 von 7. So teilweise dachte ich mir schon, okay, ist ein bisschen fluky gerade. Ich glaube, die Warriors <lacht> könnten eigentlich äh, bisschen, ja. höher führen. Ja? ja, also klar, es ist fluky. Die werden nicht die ganze Serie so krass äh, treffen. Ja. Aber ja interessant ist halt auch wie die Warriors ihn verteidigt haben damit hätte ich auch nicht gerechnet sie meinen sie haben das switch einfach hergegeben also gerade Steph hat einfach geswitcht und dann hatten wir oft dieses matchup dass Tatum gegen Curry one on one spielen konnte oder den Ball nach einem nach einem screen und nach dem Switch dann im Low-Post bekommen hat. Also ich war schon sehr überrascht, wie die Warriors Tatum verteidigt haben. Dass sie da einfach jedes Mal geswitcht haben und dann auch mit Curry einfach viel geswitcht haben. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und ja, war einfach überraschend, dass sie es dass sie so gemacht haben. Gerade weil Curry ja auch gut verteidigt hat im Show Recover in den ersten Playoff-Runden. Mhm. Ja, wie war das bei dir? Hat dich das auch überrascht? Was hast du da erwartet, was die Coverage gegen Tatum angeht?
0: Ja, das hätte ich nicht erwartet, dass äh, sie Curry einfach so auf Tatum switchen, aber er konnte sie heute auch nicht bestrafen. Also er, er hat zwar versucht auch immer wieder Pool zu abusen, ähm, wobei es mich einmal auch gewundert hat, im vierten Viertel, da wurde er auch schon von Pool verteidigt äh, und dann kam, kam wieder das Screen, ein Screen ja. äh, genau, und dann war halt Curry gegen ihn. Ich glaube nicht, dass es die ganze Serie über funktionieren wird. Bin auch gespannt, wie Körder reagieren wird. Aber, ja, heute hat er es teilweise dann forciert. Also, ich meine, er hat ja auch 17 Würfe genommen. War jetzt nicht sein Game, was Scoring angeht, aber Playmaking haben wir ja gerade schon angesprochen. Und das war, hat er ja unterm Strich dann auch sehr gut funktioniert, solange die Dreier halt fallen. Ich fand es ganz passend, was Mike Prader dazu getweetet hat. Der hat gesagt, die Celtics spielen gerade Anti-Hero-Ball. Also, dass es halt und dann nicht forciert gegen Mismatches, egal wie schlecht seine Quote ist, sondern dass er halt das richtige Basketball-Play macht, immer wieder. Und äh, so kam er auf die Assists und so haben die Celtics auch eine effiziente Offense gespielt. Also das war eigentlich top, aber man ist halt sehr vom Shotmaking der Rollenspieler und dieser, ja, ich will sie gar nicht Shooter nennen eigentlich, abhängig, weil ich habe gerade <lacht> mal geschaut. Äh, weißt du, wie oft schon Derek White in den Playoffs in seiner Karriere mehr als zwei Dreier getroffen hat?
1: Uh, einmal. Genau,
0: gegen die Heat in Heat, Spiel 6. Ja. ja, das war das erste genau. Baby-Boost-Game. Ja. Äh, Er hat schon ein paar Mal mehr als fünf Dreier genommen, aber er hat halt nur in diesem einen Game äh, auch dann ordentlich getroffen. Gegen die Heat in Spiel 4 zum Beispiel hat er auch schon mal acht Dreier genommen, so wie heute aber nur einen getroffen. Also das, da kann man sich, glaube ich, noch nicht drauf verlassen. Ja, Spieler können auch mal über eine Serie heiß laufen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass Derek White in dieser Serie 40 Prozent seiner Dreier trifft oder sowas. Wir werden sehen, oder auch in Al Horford, der heute halt auch nicht nur von Downtown äh, sein persönliches Feuerwerk abgebrannt hat und äh, wie gesagt, career high 6 dreier getroffen hat. Regular Season und Playoffs, by the way. Sondern auch aus der Midrange. Ja? Also... Three-Throw-Line-Jumper, Baseline-Jumper, da war einfach alles drin. Das haben wir in den Playoffs auch schon mal so gesehen, aber wir haben halt auch schon gesehen, dass er dann nur drei Punkte gemacht hat in einem anderen Spiel in derselben Serie oder so. Das ist, das ist, glaube ich, nicht so super nachhaltig. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass Tatum die restliche Serie so schlecht trifft und ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er im nächsten Spiel wieder so schlecht scored. weil das ist halt bei Tatum auch so, der macht keine zwei schlechten Scoring-Games hintereinander, normalerweise. Also es würde mich nicht wundern, wenn er im zweiten Spiel da schon wieder ganz anders aussehen würde. Der ähm Macht dann da immer seine persönlichen Adjustments, findet Antworten auf die Defense und ja, warum er dann letztendlich seine offenen Würfe besser trifft, wer weiß, ja, mehr, mehr Fokus oder was weiß ich. Und auch Jalen Brown, der war zwar eine Zeit lang so der, der Spieler, der sich halt so gegen den Rückstand gestemmt hat und auch immer wieder aggressiv in die Zone gezogen ist, One-on-one auch gegen Wiggins versucht hat zu scoren. Das hat mal besser geklappt und mal schlechter. Aber die hatten ja als beide eigentlich, die beiden Stars, die beiden besten Spieler der Celtics, kein tolles Spiel. und Also was das Scoring angeht. Und das würde ich halt auch nicht konstant so erwarten. Also Brown hat heute auch nur zwei seiner 8 Dreier er getroffen. Tatum, wie gesagt, ein von 5. Das sind zusammen 3 von 13. Das ist schon stark unterdurchschnittlich. Also Brown hat zwar im Endeffekt die zweitmeisten Punkte das hätte gemacht nach. Al Horford, der 26 hatte. Aus 13 Shooting Possessions. Also hyper-effizient. Und äh, Brown hatte 24. Aber halt auch aus 24 Shooting Possessions. Und 4 Turnovers. Bei 5 Assists. Äh, von daher kann ich mir halt vorstellen, dass wenn es da so eine Regression des Shootings gibt, dass ich hätte auch 21 Dreier getroffen. Das ist einfach extrem viel bei 41 Versuchen, über 50 Prozent. Das können die nicht in im Spiel replizieren. Ja,
1: Warriors haben auch 19 getroffen. Also war krass, ja, ja. dass beide ja, Teams so gut getroffen haben.
0: Ja, das ist echt unglaublich gewesen. Ja, ja. im Endeffekt haben, haben halt die zwei punkte würfe dann den Unterschied ausgemacht, weil Freiwürfe war auch fast identisch im Endeffekt. Die Warriors am Ende 15 Versuche, Celtic 16, 13 getroffen, Warriors 11 also die Dreier und die Freiwürfe haben im Endeffekt acht Punkte ausgemacht und äh, dann die Zwei-Punkte-Würfe nochmal vier Punkte und äh, ja, so kamen wir dann auf, diese, auf diesen Endstand. Nee, worauf ich hinaus wollte ist, ich kann mir halt vorstellen, dass halt die Regression der Dreierquote bei den Celtics dann so ein bisschen von Tatums und auch Browns Scoring aufgefangen äh, wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich wahrscheinliches Szenario, also haben wir gerade eben schon gesagt, so Horford, White, Smart, die werden nicht alle in jedem Spiel gemeinsam so hochprozentige ihre Würfe treffen. Aber klar, gerade wenn Tatum einfach besser trifft, dann dann wird es das schon einfach alles äh, anpassen. Ich fand Brown eigentlich ziemlich stark. Also er war jetzt nicht überragend, aber er war halt wichtig mit seinen Drives, finde ich vor allem. Ähm, Das haben wir auch in der Preview besprochen. Von daher kam jetzt eigentlich so ein bisschen wie erwartet. Also gerade Jordan Poole sah da oft einfach nicht gut aus, gerade gegen Brown auch in so äh, Transition-Gelegenheiten des Mhm. Celtics. Wenn er da mal irgendwie Brown plötzlich verteidigen musste, dann hat er ihn halt nicht verteidigt, nur mal wieder ein Hütchen, wie so oft. Und das war schon ganz gut für die Celtics, dass da immer wieder jemand dann zum Korb gekommen ist und dann halt nicht gekickt hat, sondern einfach gefinisht hat, weil ich glaube, ja, du kannst nicht nur zum Korb ziehen, dann kicken und nur Dreier nehmen, von daher fand ich da Brown seine Rolle heute sehr, sehr wichtig, dass er einfach, ja, Rim Pressure erzeugt hat, um zu scoren und das dann auch gemacht hat, war nicht so super effizient, aber war schon okay und Einfach sehr wichtig. Wie gesagt, ein bisschen blöd, dass er wieder vier Turnover drin hatte, aber das muss man bei ihm einfach so ein bisschen ja schon mit einrechnen, ja. dass er halt so ja Licht und Schatten teilweise ist, gerade im ersten Viertel. Finde ich, war es oft so geiles Play, dann wieder ein Turnover, geiles Play, dann nimmt er einen komischen Wurf, aber im Großen und Ganzen gutes Spiel von ihm.
0: Ja, ja kommen wir vielleicht mal noch kurz zum dritten Viertel, weil da sah das Spiel eigentlich schon halbwegs entschieden für die Warriors aus. Also da hat Curry auch ein äh, paar gute Szenen gehabt, hat so ein krasses Behind-the-Back-Dribbling gehabt, so ein Crossover hinterm Rücken nach rechts äh, mit Drive und Finish. Und äh, dann hat er, glaube ich, später noch einen Dreier verballert, nachdem oder zumindest einen Jumpshot, nachdem die Warriors 18 Punkte vorne gewesen wären. Und der war knapp nicht drin. Na, ich schon gedacht, sehr gut, wenn der jetzt drin gewesen wäre, dann, dann wäre es das wahrscheinlich schon gewesen. Und die... Warriors waren, erst muss ein gewesen sein, weil die Warriors waren 15 Punkte vorne im dritten Viertel. Und es sah halt alles danach aus, wie du vorhin ja auch schon erwähnt hast, als würde es in Spiel 1 so kommen. Wie wir gesagt hatten, die Warriors sahen ja, ein bisschen frischer aus. Die Celtics haben schon so halbwegs die Köpfe hängen lassen oder nicht mehr so ganz die Körpersprache gehabt, als wäre da jetzt nochmal ein Run drin. Und dann, Anfang des vierten Viertel, ging es aber direkt los. 7 zu 0 Run, Derek White on fire, äh, Curry hat dann versucht, nochmal zu übernehmen, hat Rob Williams mit einem Stepback gekocht, dann White im, bei einem Drive mit einem Fake vernascht und äh, gefinisht. Aber ich hatte das Gefühl, dass Curry dann auch so ein bisschen überdreht. Ohne Curry ging offensiv dann sowieso nicht so viel und äh, dadurch, dass die <lacht> Celtics dann einfach jeden Dreier getroffen haben, gefühlt, also ja auch nicht nur White und Horford, Smart haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber nicht gesagt, wie viel er getroffen hat. Der hat Zu Beginn des Spiels gleich ein paar getroffen, damit die Celtics äh, dranbleiben können. Dann im vierten Viertel nochmal am Ende vier von sieben. Und irgendwann haben die Warriors ja einfach gar nicht mehr scoren können, Mhm. minutenlang. Da ging einfach gar nichts mehr. Und dann hat sich ja Kerr auch dazu entschieden, die Splash-Pool-Lineup aufs Feld zu schicken. Also Green Wiggins, äh, die äh, Splash-Bros, Claire und Steph und äh, Pool. Aber das äh, wiederum war dann halt eine Line-Up, die die Celtics nicht stoppen konnte und wo dann halt immer weiter freie Dreier dabei rausgekommen sind. Ähm, was hast du jetzt so mitgenommen aus diesem 30-Punkte-Swing? War das in erster Linie das shot der Celtics? Äh, oder siehst du da jetzt auch irgendwelche Schemen oder, oder Line-Up-Sachen, die in den anderen Spielen vielleicht anders laufen könnten?
1: Also das Shotmaking war heute schon ein ausschlaggebender Faktor, aber meine größte Erkenntnis aus Spiel 1 ist einfach, dass die Celtics Defense auch diese Warriors-Offense, die sehr anders ist im Vergleich zu den äh, Offenses der anderen Teams und sehr unberechenbar ist mit dem ganzen Off-Ball-Movement, einfach trotzdem sehr gut verteidigen kann. Mhm. Ich habe vorhin auch einen Stat gesehen, ich glaube Kevin O'Connor hat gepostet, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen jetzt sind, auf jeden Fall haben die Celtics in der zweiten Halbzeit dann deutlich mehr geswitcht als in der ersten Halbzeit und die Defense war auch einfach sichtbar besser. Und ich finde, so wie die Warriors gespielt haben, da mache ich mir schon einfach Sorgen und deswegen ist es auch die größte Erkenntnis für mich persönlich jetzt, weil Steph war sehr, sehr gut, dieses erste Viertel war richtig geil, hat Spaß gemacht zuzugucken, er trifft jeden Wurf, hat auch die offenen Würfe bekommen, weil die Celtics halt nicht gut verteidigt haben, aber im Verlauf des Spiels hat sich es ja immer mehr in die Richtung entwickelt, dass ja Curry wirklich alles machen musste, und da gab es dann zwar schon noch immer noch viel Offball ball movement aber die Screens wurden halt gestellt, aber darauf ist ja gar nicht viel entstanden für die Warriors. Am Ende war es dann trotzdem halt irgendwie, okay, Draymond spielt jetzt nochmal schnell einen hand mit Curry und der muss dann halt einen Dreier nehmen oder zum Korb ziehen. Also ich finde, das war dann nicht mehr so richtig der Warriors-Basketball. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Riesensieg schon mal für Boston, dass man gesehen hat, okay, wir können die verteidigen, die ja. haben Probleme. Die kriegen zwar schon noch ihre offenen Würfe teilweise, aber die haben halt nicht diese Mischung aus offene Würfe und durch diese ganze Motion in der Offens, durch die ganzen Screens in der Offense, halt noch zusätzlich die einfachen Punkte am Ring. Und wenn Boston das weiterhin konstant so gut machen kann, wovon ich ausgehe, dann haben die Warriors, glaube ich, tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Hatten heute auch nur ein O-Rating von 89 im Halfcourt. Ja. Ist, glaube ich, auch stetig gesunken während dem Spiel. Ja, von daher, puh. Also ich bin mal gespannt, was da passiert in Spiel 2. Ich glaube wirklich, dass es das, dass das gut möglich ist, dass die Celtics das über die Serie hinweg einfach so gut verteidigen. Und ja, dann wird es, wie gesagt, ganz schwierig für die Warriors.
0: Ich denke, dass Steve Kerr schon ein paar Tweaks finden wird. Auf der anderen Seite haben ja die Celtics auch nicht perfekt verteidigt, äh, gerade im ersten Viertel sonst. Äh, Wäre gerade im Halfcourt das offensive Freddy wahrscheinlich noch schlechter. Deswegen, ich bin auch gespannt, was hier dann schwerer wiegt im Endeffekt. Aber das war jetzt ja auch okay. kein perfektes Game von den Celtics. Wie gesagt, dass sie weiterhin über 20 Dreier treffen, ist äh, utopisch. Aber dass Jason Tatum weiterhin so schlecht spielt, das ist eigentlich auch unmöglich, so also schlecht scored. Ja, ich will es nochmal betonen, er hat, was das Playmaking angeht, auch defensiv ein gutes Spiel gemacht. Aber ich. es, es wird sich so wahrscheinlich nicht wiederholen, dieses Spiel. Ja, das ist klar. Aber wir haben schon gesehen, das war... War auch High-Level-Basketball. Also, selbst KD hat geschrieben, dass es hier (lacht) gerade ein sehr hohes Level an Basketball ist. Der hat sich wohl auch reingezogen. Und das war einfach geil anzuschauen. Und ich bin super gespannt auf die nächsten Spiele. Also ich, ich kann mir weiterhin jeden Ausgang vorstellen, aber ich bin auch froh, dass sich einfach vieles, was auch für die Celtics gesprochen hat, und wir beide auch sehr mit uns gerungen, auf wen wir jetzt tippen sollen. Ich habe im Endeffekt auf die Boris in 7 getippt, weil ich mir auch ja, schwerlich vorstellen konnte, dass die Celtics hier gleich dieses erste Spiel klauen. Statistisch gesehen haben sie jetzt natürlich einen Riesenvorteil hier. Und vor allem, wenn sie dann auch das nächste Spiel gewinnen sollten. Und David hat ja seinen... Gastauftritt hier ja, ja, also äh, strategisch. Für die 2-0. Genau, äh, ist, ist quasi schon eine ausgemachte Sache. Er ist ja 4-0, wenn er <lacht> hier einen Gastauftritt hat ähm, nach einem Celtics-Spiel, weil jeden Tag NBA in diesen Playoffs und er wird nach Spiel 2 hier am Start sein. Also es, es steht quasi schon 2-0 für die Celtics jetzt, das ist klar. Äh, und wenn sie dann mit 2-0 nach, nach Boston fahren, also puh, dann wird das ein sehr äh, steiniger und steiler Weg für die Golden State Warriors. Aber wie gesagt, ich, ich traue hier Steve Curry einiges zu. Ich traue auch dieser Warriors-Defense noch ein bisschen mehr zu. Und dann, wie mhm. gesagt, vertraue ich vor allem halt Horford, Smart und White als Dreier Shooter nicht in dem Maß, wie sie heute hier abgeliefert haben. Das war schon, war schon unglaublich.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach realistischer, dass die Warriors nochmal 48% hier Dreier treffen, als ja. dass die Celtics so gut treffen, wenn halt die besten Schützen, Horford, White und Smart, sind, so personell, frage ich mich auch so ein bisschen bei den Warriors, ob wir da schon in Spiel 2 Veränderungen sehen werden, Gary Payton hat ja nicht gespielt, ich glaube, der könnte schon ein Faktor werden, weil die Perimeter Defense war, wie gesagt, ein Problem, also die Celtics haben sich in erster Linie so viele gute Würfe rausspielen können, weil sie einfach viele paint touches hatten, die Penetration war gut, der Ball läuft bei den Celtics auch gut, die ganzen Player schon, finde ich. Wir haben es jetzt vorhin ja. in Bezug auf Tatum nochmal äh, angesprochen, die machen einfach in den meisten Fällen das richtige Basketball-Play und es ist halt relativ easy, wenn du leicht in die Zone kommst und deinen Verteidiger schlagen kannst, da würde Gary Payton mit Sicherheit helfen. Auf der anderen Seite hat mir Iggy offensiv nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Hm. Also gerade die Lineups, wo Iggy mit Drayman auf dem Feld steht, sind, glaube ich, auch wieder so ein bisschen so ein Sieg für die Celtics-Defense. Weil gerade da hat mir dann Timelord Ziemlich gut gefallen, weil von Iggy kannst du halt wirklich gut weghelfen und der stand dann auch ein paar Mal im dunker zum Beispiel und ja, da hat er eigentlich nichts zu suchen, wenn er von Robert Williams verteidigt wird, ich glaube, da hatte der auch irgendwie ein, zwei Blocks oder hat zumindest die Würfe halt verändert, beziehungsweise die Würfe wurden dann gar nicht genommen am Ring, das hat mir nicht so gut gefallen. Bin ich gespannt, äh, ja, wie Iggy's Rolle im weiteren Verlauf der Serie hier aussehen wird.
0: Ja, und vor allem hat er heute ja seine Jumper noch kurz gut getroffen. Ja. ja man hat halt gesehen, die Celtics-Defense gibt die noch am ehesten ab. Er hat dann halt einen Pull-Up mit Ranger getroffen. Er denkst du halt auch gut, wenn, wenn wir wegen diesem Wurf verlieren, dann ist es halt so. Dann hat er einen corner 3 getroffen, der nicht unbedingt reingehen hm. muss. Und trotzdem, ja, sehe ich es eigentlich auch so, dass er äh, ja, offensiv schon ein Problem sein kann oder der Celtics-Defense helfen kann. Ja, ich habe mich auch gefragt, was die Warriors da line technisch noch ändern können. Also Jordan Poole muss halt offensiv eigentlich explodieren, damit er ein positiver Faktor ist auf dem Niveau. Also in den ersten Runden war das teilweise noch anders, gerade gegen die Nuggets. Ich meine, wer soll denn der Abusen von den perimeter spielern Haben wir wenig gesehen. Dann in Runde zwei und drei wurde er schon... Mehr gejagt und auch erfolgreich gejagt, aber wenn er dann halt seinerseits so effizient scored, wie es bisher in den Players im Schnitt getan hat, dann ist es trotzdem auch tragbar. Aber hier heute war das schon echt grenzwertig. Er hatte am Ende auch nur neun Punkte aus neun Shooting Possessions, vier Turnovers bei nur zwei Assists. Also, das war insgesamt eine ineffiziente Angelegenheit. Offensiv und defensiv ist ein heftiger Minusfaktor. 25 Minuten gespielt. Uh, minus 19 mit ihm auf dem Feld ist auch der schlechteste Wert von allen Warriors passt da ins Bild rein und ich kann mir auch vorstellen, dass von ihm ein paar Minuten dann eben an Gary Payton the Second gehen Otto Porter Jr. war heute sehr gut äh, offensiv unterwegs, im Endeffekt vier seiner fünf Dreier getroffen. Das ist eigentlich auch Best-Case-Szenario oder zusammen mit seiner äh, Defense und mit seinem smarten Play. Also man hat schon gesehen, dass Kerr hier jetzt keine Experimente macht. so Die Rookies haben eigentlich keine Minute gesehen bis äh, zur letzten Spielminute, die dann schon Garbage-Time war. Also Igudala zwölf Minuten, Otto Borja Jr fast 24 Minuten. Und ansonsten halt die äh, Top 6, also die Starting Five 5 mit Looney Green-Wiggins, äh, Thompson Curry dann Pool als äh, Sixth Man. Also auch eine rigorose Achterrotation hier gefahren über 47 Minuten. Und es hat er trotzdem nicht gereicht, defensiv. Von daher, ich glaube, so vom Personal ist ist da nicht so viel Luft nach oben, abseits von Gary Payton. Und der hat jetzt halt einen Monat nicht gespielt. Ja. Wir wissen nicht, in welcher körperlichen Verfassung er ist. Er hat diese Woche erst angefangen zu trainieren. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass wir in dem Spiel zweimal sehen, dass Köln mal ausprobiert, aber ob er dann die Lösung genau. ist, weiß ich auch ja,
1: nicht. Ja, was auch ein bisschen komisch war, dass er in der Garbage-Time gar nicht gespielt hat. So wäre ja. eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, um ihn einfach mal aufs Feld zu schicken, dass er halt mal Basketball spielen kann, bevor er dann in wirklich richtigen, wichtigen Playoff-Minuten spielen muss. Vielleicht ist er auch wirklich noch gar nicht richtig fit. Ich glaube, ja. das wäre schon ein kleiner Verlust für die Warriors. Ja, aber ich bin mal gespannt. Ich finde, so Iggy war auch so ein bisschen symbolisch für die Warriors-Offense, weil Gerade diese eine Corner-Dreier, den du vorhin angesprochen hast, das war halt auch wieder so ein Play, da gab es Off-Ball-Movement, da gab es Screens, aber am Ende bekommt halt äh, Iggy an der Baseline ähm, ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Pin und kommt dann raus in Corner und er nimmt halt den Dreier, also mit dem Wurf, mit dem leben die Celtics natürlich sehr gerne, er hat ihn zwar getroffen, der war auch verteidigt, aber wie gesagt, das ist den Celtics ja egal, wenn Iggy den nimmt, das ist, das ist ein Win für die ja. Celtics-Defense. Und deswegen, also, da bin ich schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Oder mach mir da Sorgen, weil es hat mir ganz gut gefallen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Warriors da wirklich, ähm, ja, Probleme haben werden.
0: Ja, also vorstellbar ist es die Frage. Weil, also
1: ich weiß es halt nicht so genau, was da jetzt, also jetzt so spontan, so schnell nach Game One, was da jetzt die Lösung sein soll. Weil, anfangs sah es ganz gut aus, man hat viel den Dreier bekommen, aber diese Mischung fehlt einfach aus Dreiern und Versuchen am Ring.
0: Ja. Ja, hey, es ist vielleicht die beste Defense, die ja. dieses Warriors-Team ähm, lösen muss oder versuchen muss zu lösen. Und vielleicht schaffen sie es nicht. Das ist natürlich möglich. Klar. Und das halt, obwohl Curry schon so ein starkes Spiel hatte, am Ende 34 Punkte, 5 Assists, nur 2 Turnovers aus 27 Shooting Possessions. Das ist schon relativ nah am Optimum. Aber wie gesagt, 21 davon kamen im ersten Viertel, als er noch sehr komisch verteidigt wurde, nicht erfolgreich verteidigt wurde, die Execution einfach katastrophal aussah und der Gameplan auch ein bisschen, Gameplan auch ein bisschen fragwürdig. Und dann über die letzten drei Viertel hat er nur noch 13 Punkte gemacht. Und das das reicht dann halt nicht. Es sei denn, ein Clay explodiert, was halt nicht der Fall war, äh, der auch wieder ein paar Würfe gewusht hat und gechuckt hat. Ich meine, so spielt er halt auch einfach. Ähm, wenn er heißt, es fallen die alle rein. Wenn nicht, dann nicht. Und äh, wie gesagt, Pool kann auch explodieren. Heute auch mies gewesen, offensiv eigentlich. Ja, und dann sehe ich genauso wie du. Dramond Green, zwölf Würfe oder vier Dreier, das ist ein Win. Andre Godala, vier Würfe in zwölf Minuten, das ist auch ein Win. Looney, sechs offensiv über uns geholt, aber im Endeffekt nur ein Field-Goal äh, draus gemacht. Das, das ist auch offensiv dann schon ein Win. Ja, und dann wird halt schwierig. Spieler des Spiels, Al Horford. Ja, wahrscheinlich relativ klar.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Der hat glaube ich, im vierten Viertel einfach mal alleine so kurz einen 11-0-Run, glaube ich, gestartet.
0: Genau, und ja, am Start waren bei den Derek Celtics White. eigentlich viele Spieler so. Smart. Ich würde auch sagen, dass Tatum am Start war, auch wenn ja. er nicht gut gescored hat. Brown haben wir auch schon gesagt, mit seinen Drives und in, in der Early Offense in Transition. White hast du gerade schon genannt, auch Marco Smart war super wichtig. Auch selbst ein Peyton Pritchard mhm. war heute eigentlich stark und spielbar. Und bei den Warriors, Curry okay. auf jeden Fall.
1: Looney finde ich auch. Ich finde, der war defensiv auch wieder ja. ziemlich, ziemlich gut. Auch da habe ich vorhin Stat gesehen auf Twitter. Ich glaube auch wieder von Kevin O'Connor, der es getweetet hat. Ich glaube, die, 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 haben ihn glaube ich in der ersten Halbzeit 20 mal im Pick and Roll attackiert. Hat nicht so gut funktioniert. Ich finde vom Itest her, Ging es mir doch ähnlich. Der hat es wieder gut einfach gemacht, gerade gegen Tatum nach dem Switch. Und in der zweiten Halbzeit haben die Celtics dann äh, Poole und Curry deutlich häufiger attackiert. Da wurde, glaube ich, Curry dann neunmal im Pick and Roll attackiert. Und das war dann, ja, der Spieler, der am häufigsten in der zweiten Halbzeit attackiert wurde.
0: Hm, okay. Ja, Otto Potter Jr. war auch am Start, würde ich sagen. Wiggins auch, aber dann hört es auch schon auf, würde ich sagen. Und ja, ausgenutzt. Pool, relativ klar, bei den Certix schon auch Pritchard, Tice und auch Robert Williams.
1: Mhm. Grant Williams wurde nicht ausgenutzt, aber ich finde, sein Impact war jetzt nicht mm. so groß, wie erwartet. Er sah halt im Switch gegen Steph nicht so gut aus und wenn er da halt weiterhin nicht so gut aussieht, dann ist glaube ich seine Rolle jetzt auch nicht unbedingt so riesig in der Serie, weil das ist dann eigentlich deine Lineup, mit der du am meisten switchen kannst. Wenn das ja. halt nicht so gut funktioniert gegen Steph, dann ja, ist der Mehrwert da nicht so groß.
0: kann mir auch vorstellen, dass er adjusted wird und dass er dann einfach auch näher äh, auf Steph drauf geht, um ihn auf jeden Fall mal mhm. drei zu nehmen und dann, wenn er per Drive geschlagen wird, gut, dann kann man immer noch rotieren. Ja, aber heute Grant Williams auch 16 Minuten gespielt, keinen Punkt gemacht und äh, defensiv ein paar Mal schlecht ausgesehen, ja, das stimmt. Alright, dann äh, sind wir gespannt auf Spiel 2, äh, was die Warriors sich einfallen lassen oder ob die Statics einfach nur weniger Dreier treffen und ob wir dann ein, ein knappes Spiel sehen. Und das ist Sonntag auf Montag. Montag gibt es dann hier wieder die Analyse, morgens, wie gesagt, dann mit David zusammen, der sich schon freut und morgen oder im Laufe des Wochenendes zumindest droppt dann auch irgendwann die Redraft 2016, die ich schon vor einigen Wochen mit dem Kollegen Thorben zusammen aufgenommen hatte, wird allerdings ein Support auch die letzten beiden Tage kam zweimal über eine Stunde Antworten auf äh, Supporter-Fragen. Also wenn ihr gerne auch alle Pots hören wollt und äh, auch mithelfen wollt, dass es jeden Tag NBA äh, noch viele weitere Saisons geben kann, äh, dann gerne Supporter werden unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pots. Ansonsten danke allen fürs Zuhören. Danke dir, Luca, dass du heute Morgen wieder um 6 Uhr schon mit mir aufgenommen hast. Äh, Unser Kollege Loris wird jetzt hier gleich den äh, Pot zusammenschneiden und für die Leute raushauen. Danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ah ja, genau, noch ein Hinweis. Wir haben es im letzten Pod vergessen. Wir haben ein Analysevideo gemacht. Das dritte auf YouTube, auf unserem Jeden-Tag-NBA-Kanal gerne abonnieren und euch nochmal reinziehen, wie Jimmy Buckets so historisch gute Playoffs spielen konnte. Bis dahin.